0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd, a Navot Podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel, Boár Györgyel. Sziasztok. És Radnai Károlya. Sziasztok. Én Horváth Dániel vagyok. Ah, Ezért ez megleptél. Kora fordulat. <gül> Próbáltalak meg nem Ez egy lesz.
1: Na, nem már, majdnem ezt mondtam.
0: Nem már. <gül> Na, kezdjük is az első hírrel. Újabb építőipari szegmensre vet ki 90%-os különadót a magyar kormány. Egy múlt heti kormányrendelet szerint a kerámia építőanyagok 2020 januári árához mérten fix szorzókkal meghatározott ár fölött 90%-os bányajáradékot kell fizetni a gyártóknak. A kormány gyakorlatilag egyeztetés nélkül hozta ki ezt a rendeletet, amely a meghozatalától számított 5. naptól már hatályba is. Lép, a 2020. januári árhoz mérten kell nézni, ez lesz a referenciár. Aki ilyet esetleg nem tud meghatározni, hát a kedves hatóság még azt is vállalja, hogy ingyenesen referencia árat biztosít neki.
2: De csak kérésre. kérésre. Az
1: értetlenségem, tehát a, a rengeteg fajta értetlenségem. Igen, tehát, kérdés, hogy, hogy hol hogy Igen. Miért 2020? Tehát, hogy 2020-ban én úgy tudom, hogy az még COVID-által sújtott év volt, amikor az építőipar is visszaesett, és nagyon sok minden, meg nem volt infláció. Tehát, hogy, hogy miért sikerült 2020-ra vissza. Ha 2022-re nyúlnak vissza, akkor azt gondolom, hogy a 23-ban elindult kedvezőtlen tendenciák, de hogy. Na mindegy, tehát hogy vissza kellett nyúlni 2020-hoz, csak hogy akkor ugye három évnek az inflációját kell nézni, tehát ha minden évben van mondjuk egy, egy 5%-os infláció, akkor az 17-18% már három évre vetítve, tehát itt ezeket az a 60-40 meg hasonló számokat, amik egyébként elsőre tényleg nagyon erős inflációs számoknak tűnnek, de van itt egy egész egyes, tehát hogy 10%-os infláció is, hogy ezt három évre kell aloztani, azért ez, ez nem túl sok. A másik az, hogy, hogy itt nem homogén termékekről beszélünk, tehát azt mondjuk, hogy tégla, de hát, hogyha kenyeret akarok venni, akkor is van. Teljes kiörlésű, meg barna kenyér, meg fél kilós kenyér, meg egy kilós kenyér, meg nem tudom. Tehát, hogy hogy az, hogy, hogy mondok egy, egy olyat, hogy tégla, annak csomó olyan paraméterre lehet, amit nem lehet csak úgy besorolni, hogy akkor ez. Tehát értem, hogy összeadnak sok terméket, a KSA adatsorait szépen összesítették az Excel-be, kihozták az átlagot, és kijött, hogy 1,61, de hogy hogy hát ez nem minden termékre minden, ugyanúgy fog Vonatkozni. vannak olcsó termékek, meg vannak drága termékek, és hát ebből csak szörgyű. Tendenciák fognak elindulni, tehát lesznek olyan termékek, amiket egyszerűen nem fogja megérni gyártani. És most nem tudom, hogy ez most az olcsóbb lesz, vagy a drágább lesz éppen, mert ugye, ez, ugye le kellene menni itt a mébe, hogy megnézni, hogy a, az árszerkezet melyik terméknél hogyan változott. Meg lesznek bizonyos termékek, amiket kiváltanak másokkal, tehát hogy majd nem téglából fognak építkezni, hanem könnyű szerkezetessel, vagy itongal, vagy nem tudom, tehát hogy igazából értem, hogy ez. És nem mondom, hogy nem értem, mert nem akarok ilyen hülye ilyen naív lenni, de megint sikerült úgy belenyúlni egy rendszerbe, hogy az garantáltan olyan anomáliákat fog szülni, amiket most még a jogalkotó sem feltételez, pedig valószínűleg azért nem akartak egyeztetni, mert úgy gondolták, hogy hogy ők szeretnék meglépni az elsőt, hogy hogy aztán utána a kedvezőtlen piaci reakciók azok ne, ne induljanak el a hatályba léptetés előtt.
2: Ezért nagyon kíváncsi lennék a jogalkotási folyamatra, <gül> mögött, a rendelet mögött, mert hogy nem tudom, február második felében jön egy gondolat egy olyan problémára, ami szerintem nem tegnap kezdődött. Tehát, hogy egy régóta fennálló problémáról beszélünk, ugye, legalábbis a mondjuk így a szabályozáshoz kapcsolódó ideológia esetén. Feltételezve, hogy az ott a probléma, hogy itt sokan nyerészkednek az árakkal, és szeretné az állam valahogy kordában tartani. Tehát ez nem egy február elneg megjelent. Probléma. Probléma. Nem értem ezt, hogy miért február 10 vagy 20-án a semmiből kell egy ilyet, ilyet bedobni, úgyhogy igazából a hatályba léptető rendelkezések, amennyire én megértettem, itt most gyorsan átnézve a rendeletet azért hogy nem bőbeszédűek, magyarul nincsenek. Tehát, hogy ez, ez jövő hónap 15-én fizetendő pont.
0: Igen, és én ezen a ponton csatlakoznék be, hogy engem ez döbbent meg, hogy egy ennyire szabályozatlan, hát egy jó járadék, mindegy, akkor nem, akkor nevező, igen, járadék, maga a bányajáradék már létezett, de ez a fizetési kötelezettség, ez nem. ez nem. És akkor önbevallóvá tesszük. Tehát, Igen. hogy jövő hónap 15-ig nem csak ki kell találnom, hogy az én termékeim kerámia falazóelemnek minősülnek-e, VTS szám minden nélkül, Igen. hanem át kell néznem azt a formanyomtatványt, amit majd lehet, hogy jövő hónap 14-én nyilvánosságra is hoznak. Igen. Majd ki kell azt töltenem, be kell vallanom, és ha ez nem jött össze nekem jól, akkor mondjuk például elévülési időn bár, bár, belül pótlálkoló
2: el Jaj, hogy kell ugye? A rendelet úgy szól, hogy a, az adó, vagy hát a járadék megfizetésére kötelezett maga végzi el a termékeinek a kategóriák besorolását. Hogyha ez nem sikerül, akkor kérhet véleményt, vagy hát iránymutatást. Na most jövő hónap 15-éig szerintem nem fognak ezek az iránymutatások megszületni. Ezt a részét kihagytad, hogy vagy egyébként még a hatósággal is majd kommunikálni kell, és akkor be kell vallani. És hogyha valamit elszúrtam, hát akkor hát, akkor, akkor most már elkezd rajta.
0: Adók módjára. Zönyörű. De
1: még csak hogy az értetlenkedéshez visszatérjünk. Nekem továbbra sem világos az, hogy, hogy mi alapján jönnek ki ezek a számok, és hogyha én nekem kijön egy teljesen új termékem, azt én hova fogom tudni besorolni, és hogyan fog tudni hozzá referencia árat találni, mert nyilván, hogyha mánya a kapitányságot, vagy nem tudom, milyen, ki az a felkent akit meg kell kérni, kérni erre, hogy, hogy adjon ebben véleményt, de hogy, hogy mi alapján fogja adni egy véleményt, egy, ami egy új termék. Tehát én most innovatív gyártó vagyok, és kihozok egy új terméket, amiben mondjuk fele adni, van, a, az. annyi kerámi anyag van, mint az, hogy ne annyi akkor ezt nem lehet besorolni, tehát hogy nincs bázis. Tehát, hogy ki az új mobiltelefonnal, ami eddig nem létezett, akkor az, ugye erről beszélgettünk itt egyszer az infláció kapcsán, hogy ezeket ugye nem méri az infláció statisztika sem, mert hogy nem volt olyan termék. Na mindegy, az az egészben a, a szörnyű, ugye ezt már vizionáltuk, hogy azért ez az idei költségvetés valószínűleg felir lesz ilyennel, hogy ilyen dinamikusan fog alakulni, hogy egyszer csak eszünkbe jut, hogy hó, oh, hó, oh, nincsen pénzünk, és akkor hát van, lehet még a fióba pár ilyen iparát akiknek így van egy ilyen előkészített jogszabály, aztán utána valaméket előveszünk, és akkor aktiváljuk. Ami nagyon fura, vagy hát nem fura, mert most már mert semmilyen fura dolog nincsen, de hogy korábbiaktól eltér, hogy, hogy ebben nincs semmilyen időbeli hatás Tehát, hogy ez egy rendelet, amit ugye, amíg van veszélyhelyzet, addig van rendelet, de hogy nincs beleírva, hogy két év, három év, nem tudjuk. Tehát, hogyha itt most öt évig veszélyhelyzetünk lesz, akkor ez még öt évig velünk tud maradni.
2: Nagyon érdekes szerintem ezen elgondolkodni, hogy a az a rendeleti jogalkotás, itt főleg. A, ugye a, a, mondjuk az érintettségünk után az adó vonatkozású rendeleti jogalkotás ez mennyire segíti a tervezhetőséget és a, a, a működését a cégeknek, meg az adózóknak úgy általában. Szerintem ez így hát ez egy most már.
1: Hát igen, meg hogy csak ilyen ex-has, pár termék ki van választva. Tehát, hogy itt az építőanyagok azért ennél jóval szélesebbek. Nem akarok ötleteket adni, tehát, de hogy az építő, a, 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 tehát a az a fajta infláció, amit az építőiparban láttunk, az részben a bérekből is táplálkozott, sőt, nagyobb részt a bérekből táplálkozott, tehát az elszálló árak azért a munkadíjak volt inkább köszönhető, és a rész drót, meg a nem tudom, tehát hogy hogy azok (gül) nincsenek.
0: Nekem a a mai napig itt cseng a fülembe, én nem tudom már mely hány hónapja beszéltünk róla, de amikor az EU-s helyreállítási pénzekről volt szó, és az a 300 oldalas dokumentum előkerült, hogy mi meg megígértük az Európai Uniónak, hogy egyszerűsíteni fogjuk az adórendszert, hogy, és az, hogy ez majd úgy fog megvalósulni, hogy az extra profit adók kivezetésre kerülnek. Hát mire kivezetésre kerülnek az akkori extra profit adók addigra, legalább annyi másik lesz. Hát, hogy lesz ez így egyszerűbb? Én ezt nem tudom, hogy ez hogy. És akkor még arra nem is beszélve. Engem egy olyan fizetési kötelezettségről beszélünk, ami egy ilyen Hát javítsatok, vagy egészítsetek, ez, ez, ez egy ilyen nyíró erő. Tehát, hogy semmi más nem figyel, csak az árat. Nulla csökkentési lehetőség, nulla semmi. Arra van összesen tekintettel, mi a főtevékenységed. És ennyi. Jó, megvan ez a három milliárdos Jó, szabály, de hát a gyártók azok nagy, igen, átbevételés, gyártók nagy ezt elérik. De az, hogy ebből bármit csökkentőként figyelembe vegyen, semmi. Hát
1: meg amíg Igazán bántó ebben, és ez a, a múltkor már a gyógyszer különadónál beszélgettünk róla, hogy az az első olyan különadó, ahol ugye a magyar bázisú gyártókra is lőttek, hogy hát itt is kifejezetten a magyar bázisú építőipari gyártókra lőnek. És nem tudom, tehát hogy a, az elmúlt években azt lehetett hallani, hogy azok az iparágok vannak igazából leg, legjobban veszélyben, ahol nagyon nagy a gáz kitettség. A kerámia, meg a tégla, ezek az legjobb tudomásom szerint pont olyan iparágak, ahol viszonylag olcsó alapanyagokból, egy hirtelen eléggé drága gáz felhasználásával készítenek készterméket, tehát lehet itt hatékonyságot javítani, de hogyha tízszeresére megemelkedik a gáz ára, az egészen biztos, hogy az építőanyagok a is látszódik. Én nem felmenteni akarom, a, a biztos volt ebben rengeteg anomália, amit ugye a Covid alatt nagyon sok furcsa dolog volt, meg, meg hát egy, egy nagyon turbulens építőipar volt, ahol sokkal nagyobb volt a kereslet, mint a kínálat. Tehát a piacgazdaság törvényei alapján ilyenkor felmennek az árak, ezt mind értem, de hogy a szabályozónak nem feltétlenül csak a kínálknauti oldalnak a korbácsolása, hanem a keresleti oldal szabályozásában is van szerepe, tehát hogy nem kell felkorbácsolni állami nagy beruházásokkal az építőipart, amitől aztán elszállnak az árak.
2: Meg arról nem beszélve, hogy. Kicsit kezd olyan lenni, mintha az adón kívül más piacszabályozási eszköze nem lenne az államnak. Tehát, hogy valami történik, csapjunk rá egy kis adót, és akkor majd, majd elmúlik ez a piaci anomália. Ha hatósági ár? Hát, ha igen, nem, Bocs, hatósági <gül> ár és adó, ez a kettő, igen, amivel igen, tudunk igen, gazdálkodni, igen. mintha a többi intézményünk nem létezne.
0: Igen, igen. No, szóval ez annyira friss, ez a hír, hogy a piaci reakciókról még nem is tudunk beszámolni, Tehát nyilván, hogyha ezek jönni fognak, meg, meg megmutatkoznak mondjuk a polcokon meg a termék kínálatban, akkor értelemszerűen fogunk erről még beszélni. De hát jön egy másik felvetés, úgyis olyan régen foglalkoztunk a katával, úgy tűnik, hogy megint, megint előkerült ez a téma, méghozzá ellenőrzési oldalon. Egyes értesülések szerint az utóbbi időben az adóhatóság egyre több cégnél vizsgálja visszamenőleg a katásokkal folytatott együttműködést, főleg annak az adatszolgáltatási és a nyilvántartási kötelezettségeit, mulasztási bírság ki ezeknek a nem teljesítése esetében, illetve mivel elévülési időn belül vagyunk, még attól függetlenül, hogy a kata, mint olyan, ugye a kata egy mondjuk, mint olyan megszűnt, attól függetlenül elévülési időn belül még az annak kapcsán felmerülő adókat, lehet ellenőrizni. Hát nem tudom, ti tudtok ilyenről? erről? Ilyen ö, magasabb fokú tevékenység, ellenőrzési tevékenység lépett életbe?
1: az azért lépne meg, tehát nem zárom ki, hogy van ilyen. Nyilván vannak ellenőrzési irányelvei a, a nav és majd idén is meg, meg fogják érnetni, hogy, és majd megint lesz a podcastunkban egy ellenőrzési terv, egy terv <gül> igen, hogy majd lesz a podcastunkban egy kis nek dedikált 5 perc, amikor azt fogunk csámcsogni hogy, <gül> hogy, hogy mit szeretne a nap majd vizsgálni és akkor megint elolvasjuk ugyanazokat, amiket oh, 15 te évvel lehet olvasni, de és akkor bicos benne lesz ebben abban a kata, de hogy, hogy a kata megszüntetésének az egyik oka pontosan az volt, hogy nem bírták le ellenőrizni, tehát hogy a, belebuktak az ellenőrzésbe, tehát megpróbálkoztak vele, és aztán utána jött először a fűnyíróelv, aztán rájöttek, hogy az se használ, és akkor utána beszántották az egészet, és az egyik ok pont az volt, hogy mert el ellenőrizhetetlen volt. Engem nagyon meglepne, ha most, Miután meg, megszüntették a dolgot, kezdenék újra megint ellenőrizni, amikor egyszer már bebizonyosodott, hogy nem volt hatékony megoldás. Természetesen lehetnek ezzel kapcsolatos vizsgálatok, de azért szerintem ez az hogy az ilyen generálisan erre a nav rá, ráugrana, nekem ez valószínűleg az inkább riogatásnak. hat. Kicsit úgy tűnt nekem, hogy egy, egy tanácsadó cégnek a hírlevelére fölült az újságíró, és olyan jó téma volt, és akkor megírta, hogy na hát akkor most reszkessenek a katások, mert hogy, hogy ez egy ilyen téma volt. Csak probléma van a kata kivezetésével, nem akarom ezeket megismételni, de hogy nekem nagyon fura lenne, hogyha most pont megint a, a büntetgetésen lenne a hangsúly. Amit egyébként ez a cikk még pedzegetett, azt, azt jobban tudom képzelni, hogy, hogy, hogy ilyen formális csekk történik. Uh-huh. Tehát, hogy bejelentette vagy nem jelentette be, mert azon aztán könnyű ellenőrizni. Tehát, hogyha nem jelentette be magát, mint katás, és aztán mégis katásként adózott, akkor Na mindegy, tehát akkor ennek, ennek lehetnek ilyen mulasztási bírság mozatai, de hát itt is azt látjuk, hogy azért rengeteg olyan eset van, amikor mulasztási bírságot alkalmazhatna az adóhatóság, és, és nem teszi. Tehát nagyon ritkák azok, amikor vizsgálatnál feltárja az adóhatóság, hogy, hogy valami administratív hiba történt, akkor elméletileg számlánként 500 ezer forint mulasztási bírságot ki lehet nevetni, de hát én még nem láttam ilyen vizsgálatot, tehát hogy nyilván akkor azért a múlöztási bírságnak is van egy, van egy határa, hogy mennyit lehet kivetni, mi az, ami a méltányos, ami, ami ezeknek megfelel. Szóval hogy ez megint a riogatás részének érzem. Hozzáteszem azt, hogy annak idején mi többször javasoltuk a pénzügyi hogy legyen egy nyilvános adatbázisa annak, hogy kik a kata szerint adózók, mert ugye ez, ez már ne legyen már tehát hogyha van aki fizetőnek egy plusz 40%-os büntető adója, akkor hadd tudja már meg, hogy akkor az, akivel szerződésben áll, az Igen. csak mondja magáról hogy Katás, vagy tényleg katás, tehát ezt le lehessen, vagy aki meg azt mondja magáról, hogy nem katás, azt is lehessen már ellenőrizni, és ez igazából sosem készült el. Ezért sem tartom valószínűnek azt, hogy krútólag elkezdenék egy ilyen hiányosság mellett büntetgetni a kifizetőket. Persze át lehet minősíteni dolgokat, csak hiszem, hogy ezt most fogják elkezdeni.
2: Ilyen cikkhoz tartalmaz egy olyan utalást is, hogy a kata megszüntetése után kialakított jogviszony alapján próbálja meg megítélni a nap, hogy korábban bújtatott volt a... Tehát, hogy nem megfelelően alkalmazott katás jogviszonyt... Nem, nem, nem rendeltetésszeri rendelt 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 joggyakorlással
0: bújtatott foglalkoztatást valósított meg.
2: Én tehát sosem használom ezt a kifejezést. Ha valaki igen.
0: ezt az életben ellenőrzés meg tudja állapítani, akkor így írja. Igen,
2: és... Az, <hállt> na, oké. Okay. Szóval a mi gondolok.
0: <hállt>
1: amit gondol 15 év ellenőrzési frusztráció jött ki most itt belőled.
2: <gül> Mindezt farc.
0: <gül> Mert csak annyit hozzátenni, hogy azt ne gondolja senki, hogy az adóhatóság nem mérőszámok számok alapján dolgozik, és hogy feltévedenem nem még ha bele is áll egy ilyen katásvizsgálatba, amit azon adókülönbözetben realizálni tud, az jottányi ahhoz képest, amit egy áfa ellenőrzésen, Hozni lehet, úgyhogy azért szerintem ez így behatárolja a lehetőségeket egy bizonyos szinten, meg a másik szinten, meg az adatosságnak a évek óta nem növekvő személyi állománya is behatárolja. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy nem folytathat katasztrálnőzéseket, talán mert folytathat, de azért én ennek a kacsának nem ülnék fel. Na de menjünk is tovább. 2029. júniusáig folytatódhat a sportok támogatása a TAO felajánlásokból. Az Európai Bizottság határozata további hat évig biztosítja ezt a lehetőséget. Az érvényesség ideje ugyanis 2023. június 30-án lejárt volna. Ennek megfelelően a magyar kormány kérelemmel fordult az Európai Bizottság felé, amely határozatával jóvá hagyta a TAO program folytatását.
1: Igen, hát ez most úgy van eladva, mint hogyha sokat küzdöttünk volna érte, de megszereztük. Miközben egyébként egy ez egy elég automatikus dolog. Ezeket a bizottsági határozatokat mindig a, az EU költségvetési időszakára adják ki, és ugye amikor ez a dolog ez elkezdődött 2011-ben, akkor a aztán 2016-ig adták ki, mert akkor volt vége a költségvetési időszaknak, aztán most 2023-ig adták ki, és most, akkor most 2029-ig adják ki, hogy ne kelljen ezt minden évben kérni, akkor be kell adni a koncepciót, hogy kit szeretnének támogatni, és akkor ebből alapvetően vannak szedve már azok, amik nem minősülnek állami támogatásnak, mert egy olyan szerv adja, egy olyan másik szervnek, aki között az állami támogatás így nem, Ez most tudom, hogy nagyon hülyen hangzik, mert hogy minden állami támogatás, de hogy például, hogyha egy non-profit egyesületet az utánpótlás a gyerekek sportoltatására tekintettel támogatnak, akkor ez nem egy piaci tevékenység, nem egy bevételszerző olyan tevékenység, amiből profitot szeretne realizálni ez a szervezet, és akkor ennek a tevékenységnek a datálása, a szigorúan vett állami támogatási szabályok hatályán kívül esik, és igazából csak ezt kell egyeztetni a, a bizottsággal, hogy mik azok a szempontok, amik esetén ö, olyan támogatásokat szeretnének biztosítani, ahol esetleg olyan személyeket is lehet támogatni, akik egyébként pedig a versenypiaszban vesznek részt. De hát ö, itt szerintem más nem történt, mint hogy leporolták az előzőt, a szabályokon nem akartak változtatni, az EU-s direktíva nem változott, úgyhogy újabb hat évre megadták a, az engedélyt, és azért azt is fontos hogy itt azért a bizottságot azon túl, hogy az EU-s szabályokat be kell tartani, már nem nagyon érdekli, hogy mennyit áldoz erre a az adott tagállam, ez már az adott tagállamnak a költségvetési erejére van bízva. Tehát innentől kezdve, ha már a közös piaci verseny nem befolyásolja, akkor már pont nem érnek le bizottságot, hogy ebben Magyarország hány 10 vagy 100 milliárdot költ el.
0: Igen, ezt most így engedélyezték, mert gyakorlatilag azt engedélyezték, amit már eddig is tehát némileg öngól lett volna, hogyha most azt mondja az Európai Bizottság, hogy legutóbb rosszul döntött, hiszen ugyanaz a jogszabály. De hogy korábban emlékeim 2017-ben változtatni, szerettek volna a jogszabályon, és akkor, akkor viszont az Európai Bizottság két fogalmazta meg.
1: Tehát külön kell választani, ugye mondjuk a labdarúgás az a legjobb példa, mert ugye a labdarúgásban ugye elég kompetitív a piac, egyrészt a, a játékos fizetések, másrészt ugye a, a kluboknak a, a piaci szerepe, bevételszerző képesség, és hát ott mondjuk ténylegesen egy európai piacot torzítani tudna, hogyha mondjuk Magyarország elkezdeni állami pénzből dotálni, Ja, és akkor most ezt tegyük már zárójába, hogy mintha nem, nem, nem ez történne, de hogy ott felmerülhet az, hogyha van egy olyan nyilvánvaló támogatási program, ahol mondjuk profi csapatoknak a játékos fizetését támogatnák, vagy olyan körülményeket biztosítanak, amivel aztán akkor az ott felszabaduló forrásokat más célokra tudják felhasználni, akkor felmerülhet, hogy igen, ez torzítja a versenyt, és, és hát itt igazából ilyen építési programok kapcsán merült fel, hogy hogy hát ki fogja ezt fenntartani, ezeket a stadionokat, és hogy milyen forrásból valósítja meg a, a csapat ezt a, a fejlesztést, Ügy, és akkor nagyon sok helyen ilyen alternatív megoldásokat kellett választani, mert az eredeti javaslat a kormánynak, az nem felelt meg a, a, a bizottságnak. Hozzáteszem, hogy szerintem, tehát a papír mindent elbír, és célt nem égé, ezen értek ezek a vál- változtatások, mert, mert a stadionok ugyanúgy felépültek, és ugyanúgy piacilag nem nagyon érthető módon, de kicsi a magyar futball jelentősége, hogy ez igazából az Európai Unióban olyan nagy-, nagy problémákat okozott volna. Tehát, hogyha mondjuk ezért veljük meg a Manchester United-ot a a bajnokok ligahelye döntőjében, akkor lehet, hogy nagyobb lett volna ennek a tétje, de így, hogy futottak még kategóriába vagyunk, így valószínűleg nem nagyon zavar senkit. De a cél azért az az lenne ezekkel az állami támogatásokkal, hogy ez a piaci verseny ne torzíthassa, és hát az Európai Bizottságnak igazából csak ez a cél, hogy ezt próbálja biztosítani.
2: Tudod, hogy jól értem, akkor, ha lenne két Real Madrid a következő időszakban, így fel, te felnőne két Real Madrid Budapesten, vagy az országban, akkor 29 után már nem biztos, hogy megengednénk nekünk ezt a támogatási rendszer. Igen, igen. Okay, Mondjuk ezt a veszélyt
1: vállalnánk. Vál, <gül> hogy ez és jó kompromisszum.
0: egyébként, hogy milyen jelentőségünk van futballban, nem csak a futball kapcsán, de az összes TAO programmal érintett sporták kapcsán jelent meg egy rendkívül érdekes tanulmány cirka 300 oldalas a Magyar Olimpiai Bizottság megrendelésére. Ha jelent meg az egy kicsit erős túlzás, mert a mob honlapján igazából csak technikai adatok vannak belőle, de sikerült az egyik sajtóorgánumnak megszerezni ezt a tanulmányt, és bizony érdekes felvetések vannak benne. Egy elég komoly módszertan alapján vizsgálták a, a TAO program létezése óta kiosztott támogatásokat egy részről, és ezeket összevetették az adott sporták korábbi gazdasági helyzetével, illetve vizsgálták az eredményességet, hogy ez vajon mennyiben köszönt vissza. Hát egészen megdöbbentő eredmények születtek, és itt nem akarom elvenni a kenyereteket abban a tekintetben, hogy melyik sportággal szeretnétek részletesebben foglalkozni, úgyhogy nem emelnék ki külön számokat, de hát vannak egészen brutális számok, mint a támogatások mértékében, és mint ahhoz viszonyítottan az eredményesség változásában.
1: Még itt ezt, ezt még félretenném, tehát hogy ez szerintem a. a A a, a probléma legvége, hogy az eredményesség változásában mit látunk. Ugye most már azért történelmi távlat 12 éven működik a TAO. Én visszamennék oda a kezdetekhez, hogy szerintem az, hogy, hogy a sportba több pénz került, az egyáltalán nem egy rossz folyamat volt. Szerintem az, ami előtte volt, évtizedekig, az pont ugyanolyan rossz volt, mint ami aztán, hogy ma látunk, hogy, hogy nagyon hatékonytalanul költék el a pénzt. Tehát ez egy, ez egy abszolút kivéreztetett, a, a tönk szélén lévő iparág volt, amiben teljesen megérdemelten, a, főleg a, a, a nemzetközi teljesítménye alapján teljesen megérdemelten került bele a, a plusz finanszírozás. Tehát hogy, szerintem ezt érdemes leszögezni, hogy, hogy nem egy olyasmiről beszélünk, hogy, hogy valami teljesen őrültség indult el. A probléma az ott van, hogy ez hogyan valósított, meg, és hogy mennyire volt meg az önvizsgálat az elmúlt 12 évben, mert, mert egy olyan szituációban, amikor valamit elkezdünk, mindig benne van a hibázás lehetősége. Elindíthatok egy fejlesztést, ami mellékvágány, és utána ki kell javítanom. Tehát, hogy, és valahogy én azt érzem, hogy a kudarctól való rettegés, és a, a hibák nem ismerése az, ami igazából a legnagyobb problémája ennek az egész történetnek, hogy azért nagyon sok anomália látszódott, már egy-két Év után, amiket simán ki lehetett volna javítani. Voltak dolgok, amiket egyébként kiavítottak, de hogy összességében nem az az eredménytelenség látszana a 12 év múltán, mint amit, amit látunk. Hogy mi, a, mi ezzel a TAU rendszerrel a probléma, hogy a, alapvetően van egy, van egy finanszírozási struktúra, ami szerintem egy elég nagy probléma, tehát hogy hogyan jut el a pénz a sportszervezetekhez, ahol ezt a TAU-t, ez, 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 ez az egyik legnagyobb tévedés hogy ez a társasági adórendszerén keresztül, meg a banki külön adórendszerén keresztül működik. Én elfogadom azt, hogy volt egy, egy kezdeti naivitás, és azt gondolták, hogy, hogy ez egy jó dolog lesz. Tényleg az volt az elképzelés, és én ez abszolút elhiszem, hogy ezt, ezt így is gondolták, hogy a TAO támogatásokkal a cégeket érdekeltét közelebb lehet vinni a sporthoz, és érdekelté lehet mennek őket tenni abba, hogy, hogy nagyobb részt vállaljanak a finanszírozásba. De mi történt? Ugye az történt, hogy a cégek semmi másra nem akartak rendelkezni, mint ténylegesen az odófizetési kötelezettségükről. Őket nem nagyon érdekelte, az, hogy ezt mire fogják elkölteni, sőt, kifejezetten nem is akarták, hogy ebben bármilyen szinten bevonódjanak, és ezt mire fogják költeni. Másrészt pedig, hogy, hogy azok a cégek, akik egyébként edim finanszírozták a sportot, mert ebből a sport, hogy, hogy voltak mecenatúra alapon működő vállalkozók, helyileg is, meg országosan, akik ezt érzelmi alapon felkorolták, ők eltűntek. Mert azt mondták, hogy hát ha ömlik az állami pénz, akkor ám már itt nincs szükség. Örömmel adok taót, de más már nem adok, mert minek? Tehát, hogy a, hát az állam úgyis mindent kifizet, tehát akkor kérjetek az államtól. Tehát, hogy itt, hogy ezt időben fel kellett volna ismerni, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy veszély, hogy a privát finanszírozás a sportból úgy, ahogy van, kiment. Hogy a privát finanszírozás kimenye a sportból, és mindent csak az államtól függ, akkor nem indulnak el jó tendenciák. A hasonlatként azt gondoltam, hogy idehozom, hogy például hogy működnek a, az egyházak a, a világban, hogy volt egy felmérés, hogy hol van sok hívő, meg hol van kevés hívő, és egy nagyon érdekes összefüggést vettek észre a tanulmánykészítő, hogy ott van sok hívő, ahol nincs sok állami pénz, ahol a hívőkből kell élni. <gül> és akkor ott az egyház mindent megtesz annak érdekében, hogy egy közösség összetartó erő legyen, és legyen rá szükség. És azokban az országokban, ahol megjön jön az állami pénz, ott nincs rászorul már az egyház, hogy a templomokban legyen, is valaki. És itt egy kicsit ugyanezt érzem, hogy, hogy a lényeg vezette el ebből az egész történetből, hogy ezt miért is csináljuk. Mert hogyha megnézzük egyébként, hogy hova fejlődött a sportunk, tehát hogy lettek magasabb nézőszámok a sporteseményeken? Nem. Persze több gyerek sportol, statisztikák alapján több gyerek sportol, de hogy hogy ettől változott valami az ország egészségügyi helyzetében? Nem. Lettek jobb sportági eredményeink? Nem. Tehát, hogy hogy elindult egy olyan finanszírozási rendszer, ahol egy egy iparág nagyon szépen eléldegél abból a pénzből, amit az állam ad, csak éppen az eredményességen nincsen sok hangsúly. Tehát, hogy azok a kontrollok, amit mondjuk a piac működtetett eddig, hogy az anyuka akkor adja be a gyerekét, hogyha az a gyerekének abból van előnye, és akkor fog fizetni tagdíjat majd, hogyha a jól is a gyerekével meg van ennek a dolognak értelme, meg a szponzor akkor ad pénzt, hogyha ha látja azt, hogy itt van valami koncepció, és valami, valahova megy ez a dolog, ezek innen ebből a dologból eltűntek, és hogy, hogy miért a tau-t választották ki, ez is egy Tök nagy naivitás volt, amit én értek, hogy, hogy akkor férértettek, hogy van ez a filmes tau, ami egy, hát egyszer van ilyen az évezredben. Tehát egy, volt egy ilyen adóintézkedés, ami, ami nagyon jól sikerült, és azt hitték, hogy ez valamilyen aranytojást jótjúk ez a tau dolog, hogy, hogy minden, amire a t fogunk csinálni, akkor az majd felvirágoztatjuk. Ugye a filmes tauban az történt, hogy azt mondták a filmes gyártóknak, hogy ide hozzátok a gyártást, akkor a gyártási költségek 20%-át cégeken keresztül visszakaphatjátok, és majd ezek a cégek igénybe vesznek adókedvezményt, egy közvetett állami finanszírozást raktak vele, és ettől azt látta a jogalkotó, hogy a, a filmgyártás elkezdett felvirágozni.
2: Az az itt egy... van egy alapvető különbség. nem? Tehát, hogy a filmgyártásnál tudjuk, hogy ez egy for profit tevékenység Így van. finanszíroz, meg támogat itt, meg itt bebújtunk egy. Pontosan kijelölve öt darab sportágat bebújtunk a, a tömegsport, vagy hát utánpótlás Hát mögé, Ott ez nem?
1: egy, egy, egy nemzetközi versenyben Magyarország ezzel versenyképesebb lett, illetve á, ott akkor annak is volt értelme, hogy a, ne az állami költségvetésben kelljen kijelölni előre egy összeget, hanem lényegében nem volt felső plafonja, hanem amennyit az iparág elbír akkor így a társasági adón keresztül igazából az állam is azt mondta, hogy, hogy neki finanszírozás szempontjából is ez egy kicsit jobb megoldás, mert később kerül oda a pénz, de oda kerül, majd kevesebb adót fognak fizetni ezek a cégek. De hogy ezek, itt nem álltak fenn ezek az előfeltételek, mert hogy ez egy, ez egy nem for profit tevékenység, illetve nem utófinanszírozású, hanem előfinanszírozású, amit előre odadjuk a pénzt, Pont tök mindegy, hogy azt most Tauból adjuk előre oda azt a pénzt, vagy az állam előre odaadja, ettől a, a dolog nem fog, csak ezért nem fog felvirágozni. Aztán egy ideig még az volt a Tau-nak a, az oka, hogy már így a költségvetésben jobban el lehetett rejteni, de hát egy idő után nem lehetett elrejteni, tehát hogy napnál is világosabb, hogy ez mennyibe kerül, ezt az Európai Bizottság is tudja. Ugyanúgy meg kell jelenteni ennek a, a kiadási oldalon, tehát a, a statisztikákban az Euróztat most már ezeket így nézi, most már közbeszerzés is van rá. Tehát az összes olyan dolog, ami miatt itt próbáltak, ez, ez eltűnt. Tehát, hogy szembe kéne ezzel a dologgal nézni. Ez a TAO, ez egy nagyon rossz dolog, mert elvonja a privát finanszírozást. A másik nagyon nagy probléma vele a timing. Ugye a cégek májusban fizetnek társasági adót, tehát TAO támogatást májusban akarnak adni. Mikor van a bajnoki évad? Augustustól júniusig. Miből fog működni egy, egy csapat augusztustól, hogyha egyébként csak májusban kapja meg azt a finanszírozást, amit, amiből neki elvileg kellene működnie? Tehát, hogy nem akarom ezt a dolgot túrakozni, nagyon komoly problémák vannak a, a, ennek, a, ennek a rendszernek a, az ilyenfajta működtetésével, és itt még abszolút nem tartunk ott, hogy ezt hogy használják fel. Itt, itt egyszerűen csak arról van szó, hogy hoda, hogy adják oda ezt a pénzt, meg hogy ez milyen dolgokat, És erre mondtam azt, hogy tök szomorú, hogy ezekkel a hibákkal nem nézett szembe a jogalkotó. Mert a, ezt a TAU rendszert ezt 2013-14-ben meg kellett volna szüntetni. Tehát, hogy nem azzal nincsen baj, hogy akarunk adni a sportra pénzt, de hogy ezeket akkor adjuk oda közvetlenül. És akkor a sportági szövetségek dönthessék el, hogy akkor hova irányítják ezt a pénzt, és az érkezzen meg akkor és oda, és ne legyenek közvetítők, ne legyenek ebben ilyen anomáliák, hogy akkor kinek mennyi csúran cseppen ebből az egész történetből, amit utána aztán folytatólagosan próbált visszaszorítani a jogalkotó. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon nagy, fel nem ismert hiba. A másik probléma, ami pedig a... Hát ez a, ez a Venezuela és Nigéria probléma, hogy mi történik egy olyan iparággal, ami, ami ezt nincsen fölkészülve arra, hogy ennyi pénzt kezeljen. Tehát, hogy amikor olajat találsz egy olyan országban, ahol egyébként a gazdasági helyzet nem áll olyan lábakon, hogy ezt elbírja, tehát nem Norvégiáról beszélünk, akkor ott fejeteteire állítja a folyamatokat. Tehát, hogy itt egy, egy teljesen alulfinanszírozott iparágat tele pénzzel, amit a nyilvánvalóan nem tudott jól kezelni. Tehát, hogy, hogy egy két 3 millió forintból élő sportszervezet hirtelen 100 milliókból éljen, mert egy kifejérítette a tevékenységét, kettő, hogy az elmúlt 10 évvel meg nem valósított álmait azt hirtelen egy év alatt meg akarta valósítani. Hát rengeteg nagyon rossz folyamatot indított el. Tehát olyan pazarlás, felesleges pénzszórás történt, és ezek ugye összességében nem javítják. Tehát attól, hogy most a gyerekeknek tök jó meze van, ettől lehet, hogy a szülőknek van egy jó komfort érzetük, vagy ez nem nekik kellett megvenni, bár ebben sem vagyok biztos, de ettől a gyerek nem fog jobban focizni. Amire nagyon kevés hangsúlyt fektettek, az az oktatás, a képzés, és nem a gyerekek, hanem a, az edzők. Hogy mi a nemzetközi jó példákat eltanulva, hazahozva, mit csinál más, hogy a világ itt egy ilyen nagyon kényelmes helyzet lett, lett sok pénzünk, és megszűnt az igény, a motiváció arra, hogy fejlődjünk. Mert hogy miért? Hát, hogy jövőre is megkapom ezt a ta tehát, hogy ezek a folyamatok azok, amik, amik sajnos nagyon, nagyon rossz irányba vitték el azt az egyébként szerintem tök jó szándékot, hogy ezt a méltánytalanul alul finanszírozott iparágat, ezt gatyába rázák, sajnos a ló másik oldalára sikerült átesni.
0: Én onnan közelíteném meg ezt, hogy ez mi, mi itt adózási műsor vagyunk, és értem a TAO kapcsán abszolút érintett ez a téma az adózásra, egy kicsit oda mennék vissza, hogy egy közmegegyezés hiányzik nekem, emögül, hogy mi, tehát persze Magyarországon nagyon szeretjük a sportot, a magyar átlagember érdekli az olimpia, sőt az olimpián még azoknak, azok is szurkolnak a magyaroknak, akik egyébként soha az életben nem kapcsolnak a sport tévére. De legjobb példa volt titkárnő, minden is csókoltatom, hogy az olimpiai érmeseket betéve tudta, de fogalma nem volt róla, hogy kik játszanak, mely magyar csapatok játszanak az NB1-be. Nem érdekelte, de ha olimpia volt, akkor minden nap ott ült előtte. Ilyen nemzet vagyunk, ez így van. De azt senki nem mondta, hogy ez az kell, hogy jelentse, hogy 12 éven át töménytelen mennyiségű pénzt költünk a, a sportra, és szerintem ez a közmegegyezés még akkor sem feltétlenül lenne meg, hogyha most ez a három az oltras tanulmány arról szólna, hogy háromszor annyi olimpiai aranyérmet nyertünk, mint eddig.
1: Igen uh, szerintem ez is egy más probléma, amit, amit te fegyelsz, mert az, az, hogy legyen az a döntés, hogy akkor az, az a cél, hogy hogy szeretnék 30 olimpia aranyat 2030-ra. És akkor lehet ezzel vitatkozni, hogy ez most mennyire szolgálja az ország érdekét vagy nem. Hát akkor
2: a gyógyszergyártankat kellene
1: támogatni. Igen. De hogy, hogy akkor ez volt a döntés. Tehát itt is született egy olyan döntés, hogy oké, akkor a, szeretnénk azt, hogy Magyarország Nemzetközi Eredményességét javítsuk. És akkor persze, az egy teljesen jó elképzelés, hogy ezt alulról építkezze az utánpótlás nevelésnek a fejlesztésével kell elérni, mert akkor lesznek les fiatalok, és akkor idővel ez a dolog beérik. De nem ért be, tehát, hogy itt pont az a probléma, hogy, hogy nem lettek nyilván valamit kimutatható, tehát, hogy az Isten pénzét rá, ráöltük, tehát lett belőle pár olyan gyerek, aki egyébként nem sportolt volna, mert nem lett volna anyagilag, nem tehette volna meg, de nem nagyságrendi a különbség. A sportom a jégkorong, tehát, hogy jégkorongban azt hiszem 18 ok voltunk a világranglistán 2009-ben, a, a nagyon durván alul finanszírozott három végpályánkkal, és talán összesen volt 200 profi játékos ebben az országban, és akkor úgy volt 18 Most meg egy, mert nagyon sok sportegyesület van, nagyon, nagyon, egy nagyon jó kis Sperste van, de hát 19 ek vagyunk a világranglistán. És úgy vagyunk ott az átcsoportban, hogy most az oroszokat meg a fehér oroszokat kipattintották, és akkor most kettővel följebb léptünk, és becsúsztunk, hogy nincs a, a sportág előrébb. És most a, lehet mondani a, a labdarúgást is, hát nézzük meg a labdarúgásban a, a magyar válogatott Willi Orbánból, meg Harry Styles, vagy nem, nem Harry Styles, az énekes, <gül> <Column> vagy Jénékez, <Szafélye> 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 te, te, Tehát honosítunk olyan játék, vagy, vagy Szoboszlai Dominik, aki meg a salzburn a, a fiatalja. Tehát, hogy sajnos nem a magyar tahó termelte őket ki tömegében, vagy a kézilabda, ahol, ahol olyan anomáliák mind, indultak el, hogy a Kirakat csapatainkban nincs is magyar, tehát a Ferencvárosban is, hát most lány, tehát hogy nem, nem TAO fiatalokból töltötték fel azt a csapatot, mi a Európa Ligás tehát hogy azokban a, a látványos eredményekben, amit a magyar sport fel tud mutatni az elmúlt tíz évben, ott nem a TAO-nak köszönhető, hanem másoknak köszönhető. Meg kell nézni, és egy nagyon jó menedzsmentjük van ezeknek a, a csapatoknak, csak nem annak köszönhetik a, a felemelkedésüket, hogy, hogy itt a TAO-ból tudtak nagyot meríteni. Sajnos ott egy történelmi lehetőség, lett itt, itt elszalasztva az elmúlt tíz évben.
2: Lehet, hogy naív vagyok, vagy nem ismerem jól a rendszert, ugye, amikor arról beszélünk, hogy a sportba öntött tau támogatás az valami, akkor igazából egy, egy hatos csoportról beszélünk, ugye, tehát hat sportágról, aki kapja ezt a delikált pénzt és akkor emellett még költünk, tehát van állami finanszírozás egyéb sportágokban is, és az utóbbiban, tehát ebben a második kategóriában is van ekkora, mondjuk pénzbőség? Van, akkor
0: van. van. tehát vannak a, hogy egy kicsit akkor észletesre, vannak a látványcsapatsportágok, ezek azok, amiket uh-huh. említettél, az a kettő, négy, hat darab, legutoljáratán csatlakozott, de először a labdarúgás volt, és uh-huh. akkor utána egészült ki. Aztán szofisztikálódott ez a rendszer, lettek kiemelt sportága uh-huh. és lettek felzárkózatási programban résztvevő sportága. Uh-huh. És ebbe mind a három kategóriába bődületes pénz ment. Legtöbb egyébként nyilván a látvány sportágak kapcsán, de ebbe mind a háromba bődületes pénzek mentek bele, és ez így azért összességében már olyan sportágakat is tartalmaz, és most tényleg senki ne vegyezz okon, legyen szíves, de curling, gördeszka, gyep blobda.
1: De ezekkel nincsen nekem semmi bajom. Tehát, az, hogy, hogy olyan, tehát most mert akkor másik oldalról meg lehet, lehet mondani, hogy mert az öttussal berzeg, annak, megvannak a történelmi hagyományai, de ezren öttusáznak az egész világon összesen. Tehát és, Szerintem
2: pont ez az érdekes, hogy mit, mit akarunk a sportállami támogatásával elérni. Azt akarjuk, hogy minél többen mozogjanak, és egyébként most így az én véleményem az a tojok arra, hogy hány olimpiai érem lesz a végén, mert hogy a nemzeti büszkeségemnek jó teszde adta, én meg ugyanúgy az utolsó megeszem a labda meccs végén, és megnyitom a sört, és nem mozogtam többet. Tehát, hogy ennek így állami szinten elköltött pénznek nincsen értelme, ha én nem mozgok, vagy hát így mi nem mozgunk sokan. Tehát, hogy ha az a feltétele annak, hogy tömegsport legyen, tehát, hogy sokan mozogjanak, és, és, és éljenek a sportolási lehetőség, akkor igenis kell curling pálya, meg, meg pálya meg mit tudom én. Más kérdés, hogy az irány gondolom az nem az, hogy hogy én hozzáférjek a tekepályához, hanem az, hogy valamilyen nemzetközi eredményt elérő profi sportolót neveljünk, ami szerintem meg majd kinevelődik.
1: Ahhoz, hogy a, a tömegeknek meglegyen a motivációja, ahhoz kellene az Eger-szegi Krisztinák, tehát hogy ahhoz, hogy tehát például az úszás ez nem egy ilyen nagyon szuper foglalatoskodás, nézed a csempét 6 órán keresztül, tehát <gül> ahhoz kell olyan motiváció, olyan ikonokat elé tenni, akik ezt az utat végjárták, és, és hát nemzeti hősként tekintünk rájuk, és tehát én azt gondolom, hogy, hogy muszáj az elitet e, támogatni azért, hogy meglegyen a motivációja az utánpótlás de nem lehet mindenkiből egyerszegi Krisztina, sőt, nem is szabad ezt gondolnunk, hogy, mindenki, hogy azért úszanak mindenki. Tehát az egy nagyon rossz dolog, hogy a, a kevésbé jó úszókkal már nem akarunk foglalkozni, mert minek tegyük bele az energiát. Tehát, hogy, hogy mindenkihez meg kéne jutatni a lehetőséget, és aki meg akar élni vele, az meg hadéjen. Tehát itt, itt ebből a szempontból nagyon féloldalas, és hát nem láttam nemzetközi összehasonlításokat, de. Élek anyanúpára, hogy nagyságrendel többet költünk sportra, mint bárki körülöttünk, és akkor ebben még a gazda nyugat-európai országokat is beleértve. Tehát, hogy megint egy olyan rossz irány, mert hogy, hogyha minden ingyen van, akkor utána az igény se lesz túlságosan nagy, hogy, hogy magunknak csináljunk valamit. Nehéz rávenni utána a szülőket, hogy investáljanak valami olyasmibe, ami, amit egyébként az állam is ki tud fizetni.
0: Ilyen, minden esetre a szükséges engedély az megvan 2029-ig, meglátjuk, hogy sikerül hasznosabban tölteni az időt, mint az elmúlt 12 évben, de ha már ma ennyit hőbörögtünk, akkor legyen az utolsó utolsó hírünk is egy kis hőbörgés, úgyis olyan régen foglalkoztunk globális minimumadóval, van újdonság a témában, ugyanis 2023 február másodikán egy Administrative Guidance úgynevezett technikai iránymutatást tett közé az OECD, és ebben foglalkozik például az amerikai Egyesült Államokban használt GILTI adóval, és annak a globális minimumadóval való kapcsolatával. De erről a GilTiről már többször is beszéltünk itt a podcastban, amikor a globális minimumadót tárgyaltuk, ez így ahhoz egyébként elég hasonló, csak az amerikai Egyesült Államokban létező adó nem. Általában Gyuri szokta összefoglalni, hogy hogy mi a a lényege.
2: nagyon röviden, ugye arról van szó, hogy az amerikai központú vállalatcsoportoknak globális tevékenységeik után bizonyos mutatók alapján Amerikában egy kiegészítő adót kell fizetni, hogyha nem érnek el egy effektív adókult szintet globális szinten, tehát nem adott országokban, hanem úgy összességében a a csoport globális szinten. Most ez egy globális minimum hasonló olyan értelemben, hogy a teljes csoport tevékenységet, hát adóztató, adó nem, amit pótlólag kell Amerikában megfizetni, azért logikájában erősen eltér, ugye a a, talán a elkészítő anyagunk is ezt emeli ki leginkább, hogy a joghatóság, tehát az országonkénti különbségtétel az a globális minimumadóban ez egy fontos, tehát a joghatóság alapú megközelítés követ a pedig nem, tehát hogy konszolidál most nem. Biztos, hogy a legprecízebben fogalmazott, de konszolidálja az eredményeket, meg az adóterheket, és úgy számol csoportszinten egy adóterhelést és egy kiegészítő adót.
0: Na, és akkor fölmerül a kérdés, ha már arról beszélünk, hogy az alma meg a körte, hogy hogy lehet az almát meg a egy platformra tenni, és akkor rögtön meg is fogalmazodnak a két tejeink ezzel kapcsolatban, amiket szerintem érdemes szóvá tenni, ugyanis az OECD beszámíthatónak tartja ezt a gilt a globális minimumadóba, legalábbis az átmeneti időszakban mindenképpen méghozzá oly módon, hogy a legalacsonyabb effektív adóterhelésű joghatóságokra telepíti lefedett adóként ezt a gétit, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha mondjuk például egy nemzetközi cégcsoportban, ami érintett a globális minimumadóval, a magyar leányvállalatra esik a legalacsonyabb effektív adóterhelés, ergo Magyarországon vagy a magyar joghatóságon belül merülne fel a legnagyobb globális minimumadó kiegészítő adóformájában, ellenben Giltivel is érintett a csoport, mert amerikai a leányvállalata, akkor ebből a Giltiből a legnagyobb rész pont itt Magyarországon fogja kiütni a kiegészítő adót, miért érdekes ez?
2: A lényeg az, hogy amit Amerika beszél a Gilti formájában, azt Magyarországon beszedett adónak kell tekinteni, ebben a példában, ha jól mondom, és a magyar top-up fogja ezt csökkenteni. Igazából a magyar mondjuk adóztatási jogot, vagy adóztatási lehetőségeket szűkíti a Giltinek az amerikai alkalommal. Kalmazása. Nem teljesen az a koncepció szerintem, amit ö, eredetileg elképzeltünk ezzel kapcsolatban, Na, és akkor most jön szerintem a hőbörgés része. Vagy <gül> a francban lehet az, hogy valaki nem vesz részt a globban, van egy saját adó nem, de mégis, mégis az én adóztatási jogomat korlátozzuk az ő döntése miatt. Szóval,
0: eh. hogy ez a nem vesz részt, ezt egy kicsit történet, történeti távlatba próbáljuk helyezni. Ugye ez a második pillér, ez hát erőteljesen amerikai indítatású kezdeményezés, bár az OECD karolta fel, De azért mondhatjuk, hogy egy amerikai indítatású kezdeményezés, amihez képest azóta, mióta ennek a fejlesztéshez zajlik, elég, elég ambivalens módon áll hozzá az Egyesült Államok. Egyszer nagyon támogatja, egyszer kevésbé. Fornitva először
1: nagyon nem támogatja, sokáig nem veszt róla tudomást, majd aztán jön egy kormányzat, aki elkezdi hangosan támogatni, de aztán nincsen meg a szenátusi többsége, ezért nem, tud, nem tudja hátveregedni. Ezért átver
2: egy másikat, ami ugye egy másik hasonló adó, nem? Csak nagyobb csoportokra van kivetve.
0: Igen, ez a tavalyi, amikor be is számoltunk róla, hogy bejött egy ugyanilyen 15%-os adó, ami viszont nem a globális adóval kapcsolatban lévő gilti, hanem egy teljesen másik. Igen. Tehát, hogy
1: a saját csapdájukban szalad bele az amerikai kormányzat, mert nem volt meg a szenátusban a felhatalmazás, hogy megváltozt, megváltoztassa azt a jogszabályt, ami ahhoz kellett, hogy a glóbhoz csatlakozzon, miközben egyébként pedig minden követ megmozgatott nemzetközi szinten. Tehát mindenki azt hitt, hogy hát, hát itt aztán az amerikai fogják leginkább megvalósítani azt, amit mindenki repressionálnak. És hát ez a furcsa dolog történt, hogy mindenki elfogadta, jó, akkor legyen ez, majd az amerikaiak nem tudták megvalósítani. Lényegében a Trump kormányzat idejéből ezt a gilt megörökölték, és most ezt próbálják ráerőltetni, hogy akkor, hát akkor, akkor fogadjuk már el ezt legyen úgy, ez mint a glob. Hogy, legyen ez a glób. vegyük már úgy, Lálint. hogy
2: akkor nálunk is van. Igen, egyébként, ez egyébként ha most így végiggondolom a, a történetet, meg a kontextust, tehát hogy pont az a része, tehát látszik, hogy a, az adminisztráció, tehát a kormányzati szándékot megvan ennek, a, ennek az implementására, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy megvan, de a jogalkotói ha hiányzik, ezért a hát mondjuk így a szoftabb csatornákon keresztül érvényesítik a, az elképzelésüket a globál kapcsolatban, mert hát könnyebb meggyőzni az OECD-t valami, valamilyen iránymutatás megformálásáról, mint a szenátust, meg a képviselőházat valamilyen adóemelésnek megszavazására.
1: Csak hogy, hogy a hallgatók is értsék, tehát hogy az volt az a probléma, amivel most az Egyesült Államok szembesült, hogy lényegében duplán adóztatta volna a saját vállalatait nemzetközi szinten, amitől azok a nemzetközi versenyképességüket melyik elvesztették volna, vagy, mondtotta volna a nemzetközi versenyképességüket, maradjunk ennyiben, mert hogy, hogy ők ugye megadóztatják globálisan egy minimumadóval a cégeket, de nem azok a szabályok szerint, ahogy a, a globális minimumadó működik a többi országban, tehát a többi ország meg úgy veszi, hogy, hogy az Egyesült Államok meddig, hát valamit adóztat, de az nem az, ezért ők is kivetik rá ezt a 15%-os minimumot, és akkor lényegében a Dupán lették volna ezek a vállalatcsoportok megadóztatva. Ez ebből próbálja most az Egyesült Államok valahogy visszaverekedni magát, mert rájöttek, hogy ez, ez nekik nemzetközileg egyáltalán nem lenne jó. De hát ugye akkor felvetődik a kérdés, hogy, hogy akkor ez milyen egyezmény. Tehát, hogy hangosan üdvözölték, hogy 139 ország csatlakozott hozzá, de nem ehhez. Tehát, hogy volt egy leírat, volt egy elfogadott szöveg, amiben hát ez nem... Ez nem így szerepelt.
0: És akkor még arról nem is beszélve, hogy nekünk ugye már kettős adós egyezményünk sincsen, és a mögött is az volt a politikai üzenet, ha jól emlékszem, amerikai oldal, hogy mi a globális minimumadót vétozzuk.
2: És még van egy olyan olvasata is, hogy oké, ez most az OECD e, iránymutatás, jól mondom, iránymutatás megjelent. Igen. De hogy most akkor majd az EU-s szabályokkal mit csinálunk. Tehát most lekövetjük ezt, vagy. Hát
1: igen, meg hogy van egy timing, tehát egy időbeli probléma, hogy, hogy az, hogy a Egyesült Államok mennyi vet ki, az egy nagyabb nagyjából egy évvel később derül ki, mint a helyben megadóztatják a vállalat csoportokat, hogyan osztod vissza azt a giltit lokális szintre, amikor az az adó már beletszedve.
0: Egyébként azt, hogy ez nem feltétlenül működőképes, vagy nem lesz az, az is ez hogy még be se vezették, de már most arról beszélnek, hogy csak egy átmeneti időszakra fogják ezt a rendszert, ezt a beszámítási rendszert bevezetni, és majd felülvizsgálják, hogy mennyire működőképes szóval az a bizonytalanság, bizonytalansága.
2: De egyébként nem vagyunk ferek, mert hogy egy csomó más ország is kapott átmeneti szabályokat az érdekérvényesítésének az eredményeként, tehát az amerikaiakat is megilleti ez a lehetőség. Nem igaz? Körülbelül. Ja, igen, igen. igen, egy nagyon furcsa, furcsa megoldást választott az OECD, feltételezem, hogy volt némi nyomásgyakorlás amerikai részről, hogy ez a szövegezés ez így alakuljon ki. Hát ez egy hatalmas káosz.
1: Meg hát az egész globális mindmondónak a, a helyi jogszabályban történő lekövetése és riportálása. Ez eddig is teljesen átláthatatlan volt, de hogy ezzel a giltével aztán sikerült még egy olyan csavart kapnia, hogy egy nagyon kíváncsi leszek, hogy 2025-ben lesz a globális mínumadó, amikor Igen. ezt először kéne fizetni.
0: Igen, és visszatérve oda, hogy a német és nullára csökkentenénk, akkor
2: fel is jönne hazamé. Igen, tehát, hogy arról beszéltünk a egy vagy két adással korábban, hogy 200 milliárd dollárnyi bevételre számít a, nem is tudom ki, az OECD Igen. A, ebből a globális minimumadóból. Hogyha most a giltit kivonjuk ebből, Igen, És akkor, <laughs> akkor most ez GILTI-t most ez kevesebb, és akkor, és akkor igazából valójában ott tartunk, hogy más adó nemekből simán be lehetne szedni ezt a pénzt.
1: Amire mondtuk egyébként, hogy ugye van valami, hogy 10%-kal fog növekedni a társasági jellegű befizetések összeget, és a 10%-et hát az meg egy globális infláció, tehát hogy ezt se feltétlenül a globális minimumadónak kell betudni.
0: Jó, hát akkor a hőbörgésből már Ennyi jutott nyilván. Meg Van még meg valakinek kérdése? kérdése. Még valaki <gül> megírhatja olyan hír, a Olyan írtam, hogy de már ezeket a híreket hoztuk nektek, kedves hallgatók, nyilván, hogyha további fejlemények vannak, akár a globális minimumadó, akár a TAO program terén, akkor azokról természetesen be fogunk számolni. Ellenben a mai napra köszönjük a figyelmeteket, reméljük, hogy jól szórakoztatok, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A Nyugtával dícsért a napot podcastadását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.